0: I call att vara herrens namn heligande tack att du är här mitt ibland oss den här förmiddagen när vi kommer tillsammans för att prisa och ära dig Tack Jesus att ditt ord säger att du bor Mitt ibland ditt folks lovsångar och När vi tillber och ärar dig Tack att du är kungarnas kung Och ärarnas herre Tack att du är ingen som kommer i andra eller tredje hand Du är ingen som är värd att beskådas Bara på avstånd Utan du vill att vi ska komma nära Komma nära, vara i din närvaro Jesus vi bara prisar och ära dig Tack att du får lyfta dina händer Som skriften säger Och välsigna ditt namn Tack att du får lyfta våra händer heliga änder och välsigna ditt namn herre, tack herre och vi prisar och ärar dig jag bara tackar dig för din närvar och prisar dig fader tackar dig och ärar dig och lovar dig och upphöja ditt namn och vi tackar dig att alla knän, vilket namn som än är så måste de böja sina knän inför dig är. alla namn, alla motståndsnamn alla tackar emot våra liv, vad än det har för namn så är det underställt, det namnet som är över alla andra namn och vi vill prisa det namnet vi vill ära det namnet Jesus vi tackar dig och vi lovar dig halleluja vi prisar dig amen 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 och allt folket sa det Amen ska vi ställa oss på våra fötter innan vi sätter oss ner allesammans Halleluja. Så ska vi bara ta ge Jesus en stor applåd och bara ära Jesus. Halleluja. Han är värdebästa. Halleluja. Vi prisade Jesus. Halleluja. 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 Prisat var det Herrens namn. Amen. Tack så jättemycket. Varsågod och sätt er. Tack lovsångare för lovsången. Amen, det är så att Jesus Kristus, han är densamma samma går och idag och i all evighet. Och Jesus, han är ingen B-figur, utan Jesus Kristus, han är herrarnas herre och han är den bästa som finns. Amen. Jesus Kristus är herrarnas herre och han är den bästa som finns. Amen. Halleluja, vi behöver träna lite här. Jesus Kristus är herrarnas herre och han är den bästa som finns. Amen. Halleluja, när du säger amen så säger du det tror jag också. Halleluja. Fienden vill få oss tysta och bara sjunka ner i oss själva. Men när du ger utlopp för det du har på insidan, då händer det någonting. Och då så är det som i brevbrevet säger att folket som stannade kvar i Egypten som inte kom in i löfteslandet står att de arbetade inte in sin tro i sitt liv utan de bara såg det på, på avstånd. Det här tror jag just när man är delaktig och prisar Gud och man säger lite Amen, Halleluja, så arbetar man in någonting i sitt liv. Eller hur? Om du säger till din fru Jag älskar dig Så är det mycket starkare än om du tänker att du älskar henne ja. Jag lovar, det fungerar så ja, men Jag har tänkt det här i flera år att jag, väldigt, jag tycker väldigt mycket om dig Men varför säger du ingenting Det är kanske samma sak med pappa i himlen ja. Eller hur Det är härligt att säga när man hör när vi, Att prisa Gud Men också ge sitt gensvar Amen, tack och lov Halleluja, Halleluja. Halleluja, vi har lite andliga övningar här på morgonen. När jag var i armén, då var jag prästens skrivare. Det kan man också vara i armén. Halleluja, först var jag jägare och höll på där i Granatkompani. Men sen på slutet blev jag prästens skrivare. och Det betyder att man hjälpte fältprästen i hans arbete. Och då hade vi andliga övningar och det, med hela kompaniet. Och ibland så var det så att det var uppställning, det var hundratals grabbar där. Och då sa han så här, när gensvaret är tillräckligt, st- tillräckligt starkt, då slutar övningen. Så Så då hade alla grabbar där och sjöng vår Gud och sen väl i borg och vi skulle betjäna saker. Det var liksom nivån. Va? Så fältprosen sa, "Nej, när, när gensvaret är tillräckligt starkt, då är övningen färdig. Jag tänkte, det där är ganska bra. Halleluja, ibland behöver vi lyfta upp oss själva och uppliva oss själva som Bibeln säger. Uppliva oss på vår allra heligaste tro. Halleluja, Säg amen, halleluja. Prisat vara Herrens namn, tack Jesus. kan vi säga tack Jesus? Tack Jesus, prisat vara Herren. Amen, halleluja. Det är mitt jobb som pastor att göra så här. Amen, jag vet själv hur det är, det är lätt att falla ner lite grann och det är lätt liksom så här, men det är bra, vi får uppleva varandra när vi kommer tillsammans. Inte avliva varandra, utan uppleva varandra. Uppleva varandra, prisat var namn, släppa på handbromsen lite grann och uppliva varandra. Därför att allt i vårt liv handlar om vilken attityd vi möter saker i. Jag tänker nu när vi har gått igenom de här tråkiga sakerna med vårt hus som har brunnit och alla grejer har försvunnit och så vidare. Så handlar det om vilken attityd har jag i den situationen. Därför min attityd skapar den atmosfär jag lever i. Det är inte roligt alls men jag kan ju välja att gå två vägar. Rädsla ger mig ju inte rätten att tappa modet på något sätt Utan då måste jag hitta modet och uppleva mitt mod eller hur? Och så måste jag välja, jag vill ha en attityd i det här Som gör att jag överlever och övervinner Så attityden i våra liv skapar atmosfären vi lever i Amen, attityden Har vi attityd så är det den atmosfär som du lever i Och det är roligare att ha har halleluja-attityd Det är en roligare atmosfär Sen är allting inte lätt Inte alls Men i allt detta så måste vi uppmuntra varandra Uppliva varandra och, och, Och ta det här som Herren har gett oss så underbart jag ska dela lite grann några bibelord och sen ska Maria dela lite grann. Och sen tänkte vi att vi firar nattvart tillsammans och också då ger tillfälle att be. För det är något vi har känt. Vi vill gärna be, lägga händerna på alla som vill ha förbön. Och, och, och så får vi stå tillsammans på det sättet. Lukas, det är 21 kapitel, Jag vill tala en liten stund här eh, om hur ser det ut om tio år? Hur ser ditt liv ut om tio år? Hur ser mitt liv ut om tio år? Hur ser församlingens liv ut om tio år? Hur ser kristenheten ut om tio år? Tio år går väldigt fort. Och om vi tänker tio år tillbaka så har det hänt jättemycket runt omkring oss och det händer fort många saker. och Den kristna kartan har ritats om väldigt mycket och saker på, både på gott och ont men mest på ont kan man säga. Saker som man inte trodde att var möjliga har blivit möjligt. Saker som man inte ens trodde kanske för 20-30 år sedan att det här kommer aldrig att, att, att ske i, 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 i kristna sammanhang. Sker idag. Vi har hela den här lagstiftningen som har kommit med samkönade äktenskap och allt det här. Och man har tagit beslut på att det är inget fel på det. Och så vidare och så vidare. Och det är ju inte det samma sak som att erkänna att det finns och man, man kämpar emot det. Utan man har tagit beslut på många saker i våra kyrkor att det är helt okej okay med vissa saker. Och då betyder det ju det att någonting har påverkat Guds församling. Och det är det jag tänkte lite grann. Hur ser det ut om tio år i ditt och mitt liv? Därför att du och jag, vi utgör ju församlingen. Amen. Så så jag tror att vi har en personlig utmaning. Hur ser mitt kristna liv ut om tio år? Och och vi tillsammans har också en kallelse och ett bidrag att ge till till våra andra kristna runt omkring oss. I Lukas 21 kapitlet så är det kapitlet alldeles innan Jesus ska gå till... Upp till Jerusalem och påsken närmar sig den sista påskmåltiden som Jesus firade och instiftade nattvarden. Och så dör han på korset lite senare och uppstår igen ifrån det döda. Och innan det så samlas ju lärjungarna för de känner att det börjar dra ihop sig. Jesus kommer snart att försvinna den kommer att skilja oss åt på något sätt. Fast det fanns ett hopp där. Men de visste någonting kommer att hända. Och Jesus hade själv sagt det. Jag går upp till Jerusalem för att dö. Och då sitter de här på och samtalar med varandra ifrån vers 7. Vi läser framåt några verser. Lukas 2 från vers 7 till vers 19 läser vi. Då frågade lärjungarna honom. Mästare, när ska detta ske? Och vad blir tecknet på att det står för dörren? Han svarade, se till att ni inte blir vilseledda. Till många ska komma i mitt namn och säga Jag är messias och tiden är nära. Men följ dem inte. Och när ni får höra om krig och eh, uppror så blir inte förskräckta. Till sådant måste först hända. Men det betyder inte att slutet kommer omedelbart. Och Här talar Jesus om när han ska komma tillbaks för andra gången. Eh, vidare sa han till dem. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Det ska bli stora jordbävningar och svält och pest på den ena platsen efter den andra. Fasans ting och stora tecken ska visa sig från himlen. Men innan allt detta händer så ska man gripa och förfölja er. Man ska utlämna er åt synagoger och fängelser och ställa er inför kungar och landshövdingar för mitt namns skull. Detta ger er tillfälle att vittna. Bestäm er därför att inte förbereda något försvarstal, För jag ska själv lägga orden i er mun och ge er visheten som ingen av era fiender ska kunna stå emot eller motsäga. Ni kommer att bli förrodda till och med av föräldrar och bröder, av släktingar och vänner. Och en del av er ska man döda. Och eh, ni ska bli hatade av alla för mitt namns skull. Men inte ett hår på ert huvud ska gå förlorat. Genom att stå fasta så ska ni vinna era själar. Det är Jesu budskap. Genom att stå fasta så ska ni vinna era själar. Och det som vi ser hända idag eh, eskalerar ju med jordbävningar och krig och allt möjligt. Just nu kokar det i världen på väldigt många olika håll. Och det är också något som Jesus säger att så här ska det vara i den yttersta tiden. Och så slutklämmen här så är så fantastiskt tycker jag i vers 19. Genom att stå fasta så ska ni vinna era själar. och det är det här som är vår utmaning att stå fasta i, i, i det som Gud har gett oss, stå fasta i tron på Jesus Kristus, stå fasta tro och också till den andes verk i tiden och, och, och då gör det så som Petrus brev säger, om ni gör er kallelse och utgårelse fast så ska ni aldrig komma på fall och det här tror jag är vårt dagliga arbete som kristna att och hålla fast vid det som Herren har gett oss genom sitt ord. Hålla fast vid frälsningsglädjen. Det är därför jag bråkar lite med dig så här innan. För att det, det finns en glädje här på insidan som är frälsningsglädjen. Och det vill alla omständigheter och allt det här trycket i världen ta av oss. Och då tappar vi det där som är det viktiga i frälsningen. Det är ju att ta frälsningsglädje. Jag är på väg till himlen. Jag är förlåten. Jag är en usel människa men jag är förlåten. Halleluja, jag har fått syndernas förlåtelse. Halleluja, eller hur? Det är ju fantastiskt. Och hela den här glädjen över att jag är på väg till himlen. Halleluja, himlen är mitt hem. Vi ska tillbringa en evighet i himlen. Det är ju fantastiskt. Tänk när det inte finns något hopp här på jorden. Då har du ett hopp på insidan som heter himlen. Halleluja, det är ju helt fantastiskt att få tillbringa evigheternas evighet tillsammans med alla de som har gått före och tillsammans med Jesus och alla änglar och alla som är där uppe. Visst är det härligt? Och det är ju det här som djävulen G- givetvis vill kela av oss och som Gud vill uppmuntra oss med. Så att vi håller fast vid hoppet. Hoppets bekännelse och det Gud har gett oss. Vi läser några verser till här i slutet av det här kapitlet. 34-36. Nu står det så här. att Hur ska vi stå fast och vinna våra kälar? Han ger vissa förslag här. Eller inte förslag utan utan uppmaningar. Han säger vers 34- Akta er för att berusa er och dricka er fulla av droger och vin och, och sprit. Och låt era hjärtan, och att låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger så att den dagen plötsligt kommer över er. Som en snara till det ska komma över alla som bor på jorden. Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly det som ska komma och bestå inför mängdshusånen. Vi läser det här en gång till. Akta er för att berusa er och dricka er fulla. Och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger. Så att den dagen kommer plötsligt över er som en snara. För den ska komma över alla som bor på jorden. Utan vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som ska komma och bestå inför människosånen. Det här är ju fantastiska ord av uppmuntran när det gäller att bevara livet. För det första säger Jesus, håll inte på och sök din tröst i de här usla källorna. Vin och ryckenskap och allt det där som ger ett tillfälligt beskydd för sinnets oro. Det är inte hållbart. Och det här tror jag är en viktig grej, för vad händer? Jo, idag så kommer återigen dryckenskap in i i kyrkan, in i frikyrkan, som blir ganska vanligt. Att vi Vi ska inte vara anstötande för världen, vi ska inte sätta upp en massa barriärer så att folk inte känner sig välkomna till kyrkan, utan låt evangeliet istället verka och så är vi så normala som möjligt. Vet du vad det finns någonting i alkohol som är som en krok är som ett gift och som sakta som en fiskekrok som slängs ut som är så god och fin så tycker jag jäddan men när den hugger så finns det någon på andra sidan som sakta börjar veva in. Sakta börjar veva in. Och det är så faktiskt att här tror jag ett viktigt område. När det gäller hur bevarar vi våra liv? Jo, vi är i den här världen men vi är inte av den här världen. Vi kan inte vara som alla andra. Vi kan inte vara som alla andra, därför är vi, alltså vi är ett eklesi av folk. Alltså vi är utkallade ur den här världen. Vi bär Jesu märke på våra kroppar. Vi är förlåtna. Vi ser vi är svaga och själva. Därför kan jag inte vända mig till den här trösten. Jag har den här trösten. Det här är min tröst. Jag vet att jag behöver tröst. Men det här är min tröst. Det är den här jag halsar. Eller hur? Därför att det är så med, med droger, alkohol. Det ger verklig tröst. Det ger tröst för stunden. Som är, det är bara alla problem försvinner för stunden. Men de finns kvar. Och det är därför vi behöver sätta vårt hopp till någonting som är starkare än det. Okej? Okay? Så, så, sen är det andra som Jesus säger i vers 34. Och låt inte era hjärtan tyngas Av det dagliga livets omsorger. Så mycket så vi tappar fokus på det som är viktigt. Målet upp hem till himlen. Eller hur? Dagliga livets Och Jag tycker det här bara skakar om oss när när huset har brunnit och alla grejer som är i har brunnit upp och de fyllde två stora container. En bara med alla möbler och grejer och en med alla tavlor, med alla kläder och allt som man har. Två jättestora container. Man såg på det här vad mycket grejer vi har. Och egentligen är det ju bra att har mycket, men vad mycket man klarar sig utan också. Egentligen. Alltså de här perspektiven som alltså man skakar om, men man får verkligen som Maria har sagt så bra, man får verkligen skilja på vad är viktigt och vad är viktigare än viktigt. Vad är viktigt och vad är viktigast? Och de här olika sakerna Och hur ofta låter vi inte oss tyngas av det dagliga livets omsorger Som nästan kymmer sikten för det som är vårt hopp Eller hur? Och jag tror att här någonstans är ju det här barnsliga enkla Att fröjda sig i Herren Fröjd i Herren är vår starkhet Det är ju idiotiskt som helst eller hur? Men det fungerar Hela Hur ska vi prisa Gud i omständigheternas med? Jo, därför att vi har beslutat att följa Jesus. Och han har sagt det, att det här är ett trick från fienden. Det här är liksom en grej som gör att du tappar fokus. Att du blir så omslukad och uppslukad av omständigheterna. Så tappar du fokus på det viktigaste. Så därför behöver man bara ibland bestämma sig för att prisa Gud. Mitt i alla omständigheter bestämma sig för att lyfta händerna. Bestämma sig för att säga Gud är god. Amen. Jag fattar inte riktigt hur just nu, men jag vet att han är god. Amen. Halleluja. Och någonstans så får man beskydd i sitt liv att fortsätta framåt. Jag pratar över rubriken, hur ser ditt om mitt liv ut om tio år? För jag lovar dig, under de här tioårsperioden som ligger framför kommer du att möta många. Dagliga livets omständigheter Som försöker sätta upp agendan för ditt liv Du möter många gånger säkert saker Som gör att du behöver få tröst Och då finns det alltid någon som kommer med ett litet glas Eller någonting annat Som kan ge dig tröst för stunden Men gå inte på det Gå inte på det Sök din tröst hos Herren Sök din tröst i det som kan ge verklig tröst Amen Sen är det en till grej. Vi som kristna vi är ett litet beroende folk. Mm, kan du säga till din granne: Du är lite beroende så här: Du är ett litet beroende folk. Hela ö, vi är beroende, av, vi, är, vi behöver någonting. Eller hur, vi behöver någonting, vi behöver gå på möte Vi behöver lite grejer va? Och det där finns ju i oss Och då är det en ännu större fara Om man börjar som kristen dricka lite vin Och börjar liksom hålla på med det Då finns det någonting där som bara tar tag i den där behovet som vi har Att, att vara beroende av någonting Eller hur? vi är ju konstiga va Jag kan ju knappt sova om jag inte får läsa Bibeln lite först eller vi är så beroende människor. Eller hur? Vi behöver göra vissa saker i våra andliga ritualer. För det känns bra för oss. Och det är bra att göra det. Men det visar också att vi är ju många gånger i en riskzon om vi be- Och det är det Gud vet. Det är det Jesus vet. Därför att i Efeserbrevet så står det på samma sätt. Istället för att ber- rika en fulla vin. Så sjung till Herren i era hjärtan. Eh, amen. Det är samma kick. Att prisa Gud ordentligt. Att hänge sig. Okej, okay. så titta de här tio åren som ligger framåt. Se upp för det här. Alkohol i kyrkan och att inneslas i dagliga livets omsorg. Så mycket att man tappar fokus. Kan vi läsa en, ett kapitel till här? säga, mer en, en vers till. Andra Timoteus två 2 ska vi läsa. Andra Timoteus kapitel 2 och vers 2. Vad ska vi hålla på med istället? Vi läser vers 1 och 2. Andra Timoteus 2, vers 1 och 2. Du mitt barn, hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. Och det som du har hört av mig inför många vittnen ska du anförtro åt pålitliga människor som i sin tur ska bli utrustade att undervisa andra. Hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus. Och det som du har hört av mig inför många vittnen ska du anförtro åt pålitliga människor som i sin tur ska bli utrustade att undervisa andra. Ser du, här är liksom en process där jag ger någonting till någon som ger någonting till någon som ger vidare till någon. Det här talar om generationer. Vad är viktigt för de här tio åren som ligger framöver? Vår vision är att gå ut med evangelium till allt folket. Lära dem allt vad jag har befalt dig, sa Jesus i Matteus 28 vad är viktigt för oss de här tio åren som ligger framåt? Jag tror att det är jätteviktigt att tänka på nästa generation. Att de ska ta det vidare till sin generation när, när den tiden kommer. Att tänka framåt. Att bara tänka på det sättet. Hur ser mitt liv ut om tio år? Kanske någon tänker, jag är himlen. Ja, det vet vi inte. Vi kanske är i himlen allihop. Men om vi inte är i himlen. Luther sa, om Jesus kommer imorgon så vill jag plantera ett träd idag. Det är en väldigt bra inställning. Vi vet inte när Jesus kommer. Bara far i himlen vet när Jesus kommer. Men vi måste tänka så här. Om tio år, hur ser det ut då? Hur ser det ut då? Tänker vi på nästa generation i det vi håller på med i mitt liv? Tänk, investerar jag i någon annan? Bryr jag mig om någon annan som är kanske yngre än mig? Ni som är äldre till exempel. Och Ni är fantastiska förebedare många gånger Men jag tror just är att man, man börjar tänka så här Att jag vill ge vidare till någon annan Som kan ge vidare till någon annan Amen Och då skapas lärjungar som bär det vidare Och i kapitel 4 i Andra Timoteus så står det så här I vers, eh, eh, kapitel 4 Och vi läser från den första versen till den femte versen en sista förmaning av Paulus i Titus. Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus som ska döma levande och döda och inför hans uppenbarelse och hans rike. Predika ordet, kred fram i tid och otid, bestraffa till rätta vis och förmana med all tålamod och all undervisning. Till det ska komma en tid då människor inte längre ska stå ut med den sunda läraren utan efter sina egna begär ska det samla sig mängder av lärare allt eftersom det kliar dem i öran. Det vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Men var du sund och förnuftig i allt, bär ditt lidande, utför en evangelistgärning och fullgör din tjänst. Amen. Så här säger Paulus till Motius Träd fram, predika ordet i tid och otid För det ska komma en tid När folket bara vill höra det som kliar en i örat Det som inte utmanar en Det som inte eh, ger en kärpa i sitt liv Och då måste vi alla hjälpas åt att säga Hej pastor, kom igen nu Nu behöver vi mera förmaning här Eller hur? Kärlek är också förmaning Därför att om du älskar någon Och låter den göra allt den vill Vad blir det för resultat av det? En förälder som säger, jag älskar mitt barn, du får göra allt du vill, du får allt du pekar på. Vad blir det? Det blir en odågar, den blir livsfarlig för sin omgivning efter ett tag. Eller hur? Utan vi behöver ju det här naturliga, sunda, med Guds ord, beskyddande, bevarande, fostrande i våra liv. Vi behöver alla det med jämna mellanrum. Vi har varit nu på en, på en sån här utbildningsdag här i, 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 i fredags. Fyra stycken var vi Mats var med och Maria och jag och Andreas Och jag känner det varje gång man sitter under Guds ord Och bara blir inkärpt med många saker Man blir liksom uppgraderad Man blir tillkärpt Och man blir liksom omskakad lite grann För att hålla fokus Och det är jättebra Eller hur? Det är jättebra För evangeliet är ju dyrbart i sig Och evangeliet är värt att ändra någonting på i sitt liv Okej okay. Så det här är ett område. Hur bevarar vi våra liv brinnande i tio, om, uh, den här tioårsperioden som ligger kvar? En sista vers här från Judas brev. Det är bara lite längre fram. Innan uppenbarades i boken. Och då står det så här. Judas vers 23. Judas och vers. Vers två och 3. Så uppmanar ju, äh, den här äh, broder Judas från Judas Jesus Kristi tjänare och Jakobs bror till den som är kallad och älskade i Gud vår Fader. Och bevara dig, Jesus Kristus, från vers 1. Må bara barmhärtighet, frid och kärlek i allt rikligare mått komma er till del. Mina älskade, fast är jag mycket ivrigt att skriva till er om vår gemensamma frälsning så finner jag det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt det heliga. Jag skriver till er i vers 3 3 att, att, att vi ska äh, vara ivriga. Ja, han skriver, Mina älskade, fast är jag mycket ivrig att skriva till er om vår gemensamma frälsning så finner det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga. Det är någonting som vi ska fortsätta att jobba med. Fortsätta att Kampen för den tro som en gång har överlämnats Till alla de heliga Och det här är precis det som vi lever i idag Det har gått jättefort de här tio åren som har varit 20 åren som har varit Att världslighet och, och, och hela kyrkan har förändrats mycket på, på. Det finns positiva inslag Men det finns väldigt mycket där kyrkan bara återspeglar den här världen istället för att vara en profetisk röst som sätter en agenda för också i samhället. Och där tror jag att vi behöver be om mod, som Paulus sa. Be för mig att jag får frimodighet att tala med de rätta orden. Vi behöver profetiska röster, för samlingen inte bara är någonting som följer med strömmen, utan också som säger, så säger Herren. Varna för saker som ska komma. Och det här tror jag är viktigt att vi påminner. Du kan, om du vill, skriva upp vers 17-23 också här. Vi kan läsa det också. Vers 17-23, samma judasbrev. Ni, mina älskade, kom ihåg vad som är förutsagt av vår Herre Jesus Jesus Kristi apostlar. Det sa till er, i den sista tiden ska det finnas mängsor som hånar och följer sina egna gudlösa begär. Det är dessa som vållar splittring. Det som är oandliga som inte har Guds ande. Men ni mina älskade ska uppbygga varandra på er allra heligaste tro. Be i den heliga ande. Varför tystnar bönebruset i kyrkorna? Det är en fiendens attack. Amen. Varför tystnar det? Amen. Det för att försöker kväva det liv som finns i oss. Eller hur? Därför behöver vi uppmuntra varandra och säga amen och halleluja. Och be i den heliga ande också. Och be med och för varandra. Låta flödet flöda fram som finns där. Eller hur? Och, och bygg upp er i er aldrig heligaste tro. Be i den heliga ande. Håll er kvar i Guds kärlek. Medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet ska ge er evigt liv. Sådana som tvivlar kan ni vara barmhärtiga mot inte mot, inte dömademot Inte andra Inte skapa någon elitgrej Utan var barmhärtiga Ta och, och dem till ditt hjärta Böj dina knän Kom ihåg att vi också själva Alla har fått barmhärtighet Mot sådana som tvivlas Ska ni vara barmhärtiga Och frälsa genom att rycka dem ur elden Mot andra ska ni också vara barmhärtiga Dock med fruktan Så att ni till och med avkyller deras livkläder Som är nedsmutsat av köttet Alltså vi behöver bevara våra liv för att nå målet. Och vara barmhärtiga och betjäna andra samtidigt. Men det här måste man tänka verkligen till tror jag. Jag känner mig själv utmanad av det här. Hur ser mitt kristna liv ut om tio år? Hur ser församlingen här ut om tio år? Är vi en re- någonting som bara reflekterar vår samtid? Eller är vi en profetisk röst i tiden? Och det här tror jag vi allesammans har en kallelse att vara en tronskjöld. I den här staden, i det här området. En kallar sig att vara ett profetisk, en profetisk röst i tiden. och Jag vill bara till slut läsa lite grann ur den här synen. Därför att Gud sänder sina profeter. För oss också det här med branden. Bara i början av året här så kom en profet, kan man säga, en malmepröp, som är en profetisk tjänst förbi hos oss. Väldigt speciell. Han la sig på soffan mitt emot. Vi har som två soffor i var lika är likadana. Och så, så la han sig på soffan, mitt på kuddarna. Okej, okay, kan man också göra det? Han sa ingenting. Och la sig bara rakt lång där. Och så börjar han prata om olika bilder han hade fått i vår familj. Och så sa han också att jag ser också en förändring att komma. Och jag vet inte om den är dålig eller bra, men det kommer snart en förändring för er. Och det där levde vi med det här profetiska orden lite grann. Vad är, det som ska, vad är det som ska hända? Du vet, jag har sagt det någon gång också. Så på det sättet var vi också förberedda lite grann när den här olyckan hände. Om, om att det blir någon form av förändring här. Och jag tänker, tack Gud han sänder sitt ord. Han sänder ett profetiskt ord för att, för att upplysa sitt folk. Eller Precis som vi har läst här. Och jag tänker att vi har sagt det efteråt. Att tänk ändå att vi var ändå lite förberedda på att någonting förändras här i, 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 i snar framtid. Och det beskyddar, tror jag, oss ganska mycket. Och i den här bokens synen, som är gammal bok 75 25, där det är vilka som profeterar om den tid som ska komma innan Jesus kommer tillbaka. Så där tar han bland annat upp om de här som vi har läst drastiska väderförändringar och jordbevningar. Och i samma kapitel är det faktiskt ganska närliggande saker som är bara, tror jag, som är veckaklockan för oss också. För all profetia ska prövas, inte bara slukas, utan prövas. Och när tiden går så kan man pröva. Så här säger han, drastiska, det här profeterar han 24 eller 75 Drastiska förändringar i världen leket som slår alla rekord äger runt om i världen. En del experter tror att detta orsakas av vulkanisk aska efter utbrott på Island. Och som nu förs vidare av i troposfären. När var det det? För ett år sedan. Och så säger han lite längre fram om en stor, stora jordskalv. Inom en inte nära avslägen framtid kommer USA att uppleva historiens mest tragiska jordskalv. En dag kommer denna nation att vackla under trycket av den största nyhet i hela den moderna eh, historien. Det blir stora nyhetsreportage om den största och mest katastrofala jordbävningen i historien. Detta leda panik och fruktan på många håll. Otvivelaktigt kommer det att bli en av de mest omtalade jordbävningarna som någonsin äger rum. TV kommer att uppskjuta alla andra program för att ge rum åt denna, äh, rapport, rapport, äh, den dagliga rapporteringen. Och ett annat jordskalv, möjligen i vadå? Japan, kommer att föregå det jag ser drabba oss. Alltså det är ju... Gud sänder sina profeter med ett profetiskt ord för att varna sitt folk och så här uppleva. Hela de här sakerna som jag har läst här idag, det tror jag också är en profetisk uppmaning inför den tiden som ligger framför. För att vi ska lyfta vår blick, hålla fast vid korset och löpa framåt och ha andliga övningar, mina vänner, som håller oss fräscha i anden. Amen. Ni kommer ihåg den andra eh, boken, Emanuel Minus bok som han talar om när dörrarna stängs. Där han tar upp olika profetier som har kommit de senaste hundra åren. Och Där ena av profetierna sa att innan Jesus kommer tillbaka så ska Norge vara ett av världens mest rika länder på jorden. Det här sa man i början av 1900-talet när Norge var ett av Europas fattigaste länder. Och ingen trodde att det här kommer att vara en verklighet. Idag vet vi alla, Norge är en av världens rikaste länder. Så vi har många tidens tecken som bara uppmanar oss att vara fokuserade. Samtidigt har vi en kö av saker som sköljer över oss för att få oss dimmiga i blicken och slöa andligt. Är det sant det jag säger? Halleluja! Jag tror verkligen det. Så låt oss vara på tårna. Låt oss inte bli lurade av allt som är runt omkring oss. Och låt oss hålla oss nära till korset. Okej. Okay? Och det kommer orsakar att halsa flaskan. Jesus sa, halsa korset istället. Amen. Gå till korset istället. Halleluja. Finn din tröst där. Och det kommer att ge dig liv. Okej. Okay. Nu kommer Maria att bara lyfta här. Amen. Fortsätta en liten stund. Du kan ta den här, Maria, eller tar du den där? Okej.
1: Okay. Så jag tror att det är jätteviktigt. Vi kan inte göra kanske så mycket här det vi är i Norden. Men vad vi kan göra det är att vi ber för Japan mycket. Vi ber för de här oroliga länderna. För Gud hör bön. Gud är beroende av sitt folks böner. Så kom ihåg. Japan, kom ihåg människorna som lider Människorna som har tappat sina hem Har tappat sina familjer Har tappat allt de äger Men vi kan be om beskydd Verkligen för de här människorna För det är verkliga människor Som har känslor Som som lever sina liv där Och vi vill också Bara fortsätta att tacka För de förbörjande som vi har fått Under branden som mötte vårt hus Som verkar så jätteliten I jämförelse mot vad som har hänt bland annat i Japan Det man får ju rätt perspektiv på livet Men vi märker hur förbönerna har hjälpt oss Att i alla omständigheter bara, bara blicka framåt Helt fantastiskt Och jag tror på samma sätt så kan vi också Med våra böner be för människor som är i nöd Så kom ihåg det i din morgonbön Att be för de här människorna De här folkslagarna Som är på andra sidan jordklotet Vill du det? Härligt. Jag ska ta det. Jag hoppas att du står upp lite grann och rör på dig lite. Så ska vi bara ta en del två här nu. Hoppas du är hungrig efter Gud. Är du hungrig efter Gud? Amen, det är då han mättar dig när du är hungrig. Han kan inte mätta oss om vi är, om vi är mätta. Då finns det ingenting som smakar. Men om vi är hungriga så vänder du om oss och skakar du lite och så sätter du dig ner igen. Kan du säga halleluja? Ja, det är bra. <laughs> Härligt. Eh, Apostlagärningarna kapitel två vill jag ta dig till. Så jag hoppas att du har en bibel med dig så slå upp det. Apostlagärningarna två och 42. Vi ska ha en härlig dag tillsammans. För det som är församlingsmedlem så fortsätter vi efter mötets slut. Efter vi har ätit tillsammans. Alla är välkomna som du hör att vara med och äta. Och sen så fortsätter församlingen på eftermiddagen. Men eh, nu är det mycket av kanske den version som finns i den här församlingen. Men du som inte är med i församlingen, ta till det här ordet i alla fall. Att det här är ju ord som är verksam för alla troende. Eller hur? Det står det så här ifrån vers 42. Det höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskap Vid brödsbrytelsen och bönorna Och fruktan kom över alla Och många under och tecken gjordes genom apostlarna Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt De sålde sina egendomar och allt vad de ägde Och delade ut till alla efter vad var och en behövde varje dag var de endräktigt tillsammans i templet och i hemmen. Och de bröt bröd och höll måltid med varandra i jublande innerlig glädje. Och de prisade Gud och var omtyckta av allt folket. Och Herren ökade var dag skaran med de som blev frälsta. Halleluja! Så här ser vi att. Det fanns vissa saker som församlingen troget höll fast vid. Troget det är att man gör det regelbundet, det är någonting man lever i. Man är trogen vissa saker. Och vi ser att det är de här fyra benen som församlingen byggdes på. På läran, gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Och någonting hände när de levde i det som de var överlåtna till. En frukt av deras tradition, av deras liv som de levde. Och vi ser också att varje dag var de endräktigt tillsammans i templet och i hemmen. Och jag tror att precis som, som Thomas sa här innan att ska vi se att kristendomen, ska vi se att församlingen, Guds folk går framåt så finns det vissa saker vi måste hålla fast vid. För det kommer att börja blåsa ännu mera. Och vi måste hålla fast i vissa saker för att vi ska kunna stå pall och för att kristendomen ska fortsätta. Och vi har ett ansvar att föra kristendomen vidare in till följande generation. Och vi måste lära följande generation. Vad man måste hålla fast vid. Vad vi behöver göra. Det som Guds ord säger att vi måste göra. För att vi ska växa. För att vi ska fortsätta. Och för att Gud ska få möta en helig skara. En stor helig skara. När han kommer tillbaka till och hämta oss på jorden. Kan du säga amen till det? Vi ser att församlingen hade som tradition. Att de gick till templet. De gick till templet och firade gudstjänst tillsammans. De var en gudstjänstfirande församling. Och här kan vi se genom hela gamla testamentet hur församlingslivet, hur gudstjänstfirandet var viktigt för Gud. När Israels folk var i Egypten så sa så, så Gud till Mose... Eh, eh, att gå och säga till Farao, Faraå att släpp mitt folk Så att de kan komma ut och hålla gudstjänst Befrielsen tror jag inte var det första Som man tänkte på utan det var Att de skulle få hålla gudstjänst inför Gud Han behövde ett gudstjänstfirande folk eh, Och vi ser sen genom hela gamla testamentet Hur Gud reser upp templet Hur tempeltjänsten var så viktigt för Gud Där Gud skulle vara fokuset Och även när vi ser här i apostlagärningarna så vet vi att deras gudstjänstliv Det byggde ju på den judiska traditionen Att hålla gudstjänst, att komma och be bönerna Att att lovsjunga, tillbedja och läsa skrifterna Och det här är någonting som Gud sätter liksom en stämpel på från första början De höll fast vid vissa saker och det här är något som vi måste hålla fast vid Hålla fast vid gudtjänstfirandet. Vi måste vara en gudstjänstfirande församling Och det här har naggas på kanterna idag Så oerhört mycket Därför att för det första så är det fel tid Elva, då ska man ju ligga och sova För det är en dag man har att vila på eller så har vi så mycket annat som tvätten måste tvättas någon gång. Och så är det, det och så är det, det och så är det, det Men Gud säger att vi ska komma och hålla gudtjänst inför honom. Det är någonting som hör till guds folk och det får vi aldrig nagga ifrån. Därför att vi behöver lära våra barn, vi behöver lära våra ungdomar att varje, eh, varje dag, varje vilodag som är. Guds dag ska vi helga för att få en rätt ordning, en rätt prioritering i våra liv. Och någonting kommer av det här, en frukt i våra liv. När vi söker Gud först, när vi sätter Gud först, när vi lyfter upp helgedagen och vi helgar den inför honom. Och här kommer vi med att ha Gud i fokus. Och här är det lätt också att tänka, Ja men jag får ju inte ut någonting. Ja, men det är ju fel på det och det är fel på det och, och ja, det, är det och 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 med med det andra Men då kära vänner har vi ett fel fokus Vi kommer för att ge till Gud det är anledningen och är är hålla hålla tjänst inför Gud ska ska bli behagad det är inte du och jag som ska bli behagade. Det är Gud som ska bli behagad. Det var därför det var så viktigt för Gud. Att han ville ha ett folk som tillbar honom. För då får han friheten att göra det han har tänkt att göra. Det är, för det är Gud som ska ha all ära. Och när han får äran, då är han mäktig att göra. Stora, mäktiga under. Det som inte vi ens kan tänka eller, eller förstå. Så, så vi behöver... Få ett fokus på Gud. Vi ska inte få ett fokus på oss själva. Ja men jag då, jag då. Och Herren är så god, han är så varmhettig. Han vill fylla mitt jag. Men sök först Herren. Låt vårt fokus när vi kommer till Guds känsla vara Herren. Vi kommer bara för att söka Herren. Vi kommer för att offra till Herren. Vi kommer för att tillbe Herren. För att ge ut av vårt bästa till Herren. Och när vi gör det så har vi ingen aning om vad som kommer att ske. Halleluja. Och det här ska vi fortsätta med. Att, att fira gudtjänst vecka efter vecka efter vecka. Det står i första Peterbrevet 2 och 5 så här. Jag ska läsa det. Första Peterbrevet. Kapitel två och vers fem. Jag har en bibel, så bladarna sitter ihop nu här. Två och vers fem. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus. Ett heligt prästerskap som ska frambära andliga offer som Gud. Tack vare Jesus Kristus. Kan du säga tack vare Jesus Kristus? Tack. Ta emot med glädje. Och så läser vi i vers 9. Men ni är ett utvalt släkte. Ett konungsligt prästerskap. Ett heligt folk. Ett Guds eget folk för att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret och till sitt underbara ljus. Så här ser vi att Paulus kallar oss ett konungsligt prästerskap. Vi är ett heligt folk. Ett Guds eget folk för att vi ska förkunna hans härliga gärningar. Och på flera andra ställen så kallar Säger apostlarna för präster Vi är ett prästerskap Lovets offer är det Offer som gamla testamentet Har lämnat kvar till oss Att vi ska offra lovets offer Och det är anledningen för att vi Kommer till Guds tjänst. Så se till att du inte missar möjligheten Att få vara med och ge till herren För att det behaga hans hjärta Halleluja Sen ser vi också vidare om vi går tillbaka Till eh, apostlargärningarna så står det också att de samlades i templet och i hemmen som bröt om bröd och höll måltid med varandra i jublande innerlig glädje. Halleluja! Och det här är ju någonting som, eh, som eh, är jätteviktigt. Vi har det här temat älska Gud och älska människor. Det största budet är att älska Herren vår Gud. Och att älska vår nästa så som oss själva. Och det går inte att älska varandra. Det går inte att betjäna varandra om man inte möts. Eller hur? Och gudstjänsten har sin plats. Men hemmet har sin plats. Guds ord. Jag vill uppmuntra dig att läsa. Jag hinner inte idag här. Läs romar brevet tolv. Och se vilket fantastiskt kapitel att betjäna varandra. Våra hem ska vara gästvänliga, står det. Vi ska ha omsorg om varandra. Vi ska älska varandra med innelig kärlek. Med endräktig kärlek. Ja, men hur är det möjligt? Jo, Jesus kärlek finns i våra hjärtan. Och när vi möts så händer någonting. Och det finns någonting i den här världen som hela tiden vill få oss att stänga in oss i våra hus- Och tycka att vårt hus är vår borg. Men vi behöver öppna upp våra dörrar. Vi behöver fortsätta att verkligen sträcka oss ut efter de människor som vi har runt omkring oss. Därför vi har fått så fantastiskt mycket. Vi har fått så mycket som vi kan väl signa människor med. Det står på många fler ställen. Det står i, i kapitel 5. Varje dag undervisade de i templet och hemma i husen. Och predikade det glada budskapet om att Jesus är Messias. Han säger i apostlarna 20. Jag har predikat och undervisat offentligt och i hemmen. Och det står på många ställen. Hälsa till församlingen som kommer samman i ditt hus. Efeser 2 säger att vi tillhör Guds familj. Vi är en familj. Och en familj har omsorg om varandra. Och om du läser i Roma 12 så står det där om att när en lem lider så lider alla andra. När en lem gläder sig så gläds alla andra. Det finns någonting av omsorg. Det finns någonting av att man bryr sig om varandra. Och här behöver vi öppna upp våra hjärtan. Andra Korinthierbrevet kapitel 6 ska vi läsa tillsammans. Vi ska snart avsluta här så vi ska gå in i nattvarden men bara li- lite grann till Andra Korinthierbrevet kapitel 6. Så säger Paulus så här. I vers 11. Vi talar helt öppet till er, Korintier. Våra hjärtan är vidöppna. Hos oss har ni det inte trångt, men hos er är det trångt. Gör som vi. Jag talar som till barn. Vidga också ni era hjärtan. Och så står det också i kapitel 7 och vers 2. Ge oss rum i era hjärtan. Och det är märkligt alltså. Det ryms många i våra hjärtan. Det ryms fler än vad vi tror i våra hjärtan. Och jag har sagt det många gånger. Och och det är fantastiskt hur hur man kan genom att vidga sitt hjärta och börja göra goda gärningar så kan man bära ännu fler människor i sitt hjärta. Och här tror jag att vi många gånger känner oss så begränsade på många olika sätt. Men hur ska vi räcka till? Och, oj, oj, oj. Guds ord säger det ena med det andra. Gör det, gör det och gör det. Och jag känner att jag klarar ingenting av. Och så jämför man sig med andra. Och så är det det ena med det andra. Man blir stressad. Men börja vidga ditt hjärta där du är. Det kan behövas bara en liten, liten sak till någon annan. Och helt plötsligt så har du fått en ny människa i ditt hjärta att bära. Och det är de här små, små sakerna i vardagen som gör, som gör det kristna livet så fantastiskt roligt. Att vi kan möta människors behov. Ja, men jag har ju så jobbigt. Ja, men jag har ju såna problem. Ja, men det är det som är så härligt. Att när vi börjar sträcka oss ut till andra människor så ser vi att vi inte är ensamma har problem. Utan vi kan faktiskt välsigna att Gud kan möta människor genom oss som är oförkomliga. Och det finns en fantastisk glädje i att få ge till andra människor. Någonting händer på insidan av oss. Och jag skulle bara vilja utmana dig här, här idag att vidga ditt hjärta. Låt det inte vara trångt i ditt hjärta. Precis som Thomas Predika här. Alla dessa tidens omsorger vill göra att våra hjärtan blir trånga. Vi vill bara se liksom, rakt fram och ingenting hända nu därför jag måste hinna dit fram innan den tiden. Och så kommer det människor som står på sidan här och man blir bara stressad. Men låt oss vidga våra hjärtan och se de här människorna på vägen. Det finns människor hela tiden som bara längtar efter att få en uppmuntrande blick, att få en uppmuntrande hand där du går fram. Och det är det här som är det kristna livet. Att älska Gud och att älska människor. Halleluja! Jag tror vi ska... Jag hade lite grann mera här också. Jag vill bara uppmuntra dig. Eh, och, men vi kanske kan ta det här på församlingsmötet i början. Lite grann med... med uppmuntra till den här, Eller hur? Så. Jag tror vi ska göra det, va? Eh, för Gud har kallat oss Till många olika saker Men det här framförallt Tror jag Kommer att öppna upp dörren Till att Det strömmar liv In i ditt liv och in i församlingens liv När vi vågar Vidga vårt hjärta Våga be varje dag Gud idag är en dag Som du har gjort Vad vill du göra genom mig idag vad vill du göra genom mig idag? Och här plötsligt så kommer människor i vår väg så dyker upp situationer där du får vara en välsignelse. Halleluja! Och vi kommer att prata mer om det här nu under eftermiddagen också vad Gud har kallat oss som församling att gå in i och utföra där vi ska få vara precis som vi läste här i Apostlagärningarna en välsignelse. Låt oss läsa också Apostlagärningarna fyra innan vi slutar. Och kapitel, kapitel 4, vers 32-36. till Skaran av den som trodde var ett hjärta och en själ. Ingen enda kallade något av det han ägde för sitt. Utan de hade allt gemensamt. Med stor kraft frambara apostlarna vittnesbördet om Herre Jesu uppståndelse och stor nåd var över alla. Ingen av dem led någon nöd alla som hade jord eller hus sålde vad de ägde och bar fram vad de hade fått för det sålda egendomen och la ner betalningen för apostlarnas fötter och man delade ut åt var och en efter vad han behövde. Halleluja! Och det här är någonting som, som Gud har kallat oss som församling också att kunna ännu mera sträcka oss ut i. Och vi kommer att ta mer tid för det eh, på eftermiddagen här att sträcka oss ut, att hjälpa människor i nöd. Människor som är fattiga, människor som inte har mat för dagen. Människor som behöver hjälp på olika sätt, socialt. Eh, och, eh, här, och, och Här ser vi också hur den första församlingen var ett brödhus till sin omgivning. Man kunde fylla behoven. Och, och, det är fantastiskt här. Va? Jag tror att det här var ett hjärtats attityd. De hade ett hjärta och en själ- och på grund av att de hörde ordet, de, de, de levde i nattvarden, de, de levde i läran, någonting hände att de blev ett hjärta och en själ. Man hade en attityd av att det jag har fått, det har jag fått för att dela med mig till andra människor. Och det här tror jag att vi ännu mer ska bara få se hur vi ska få fylla människors behov. Att, att när det tryter runt omkring i vårt samhälle så kan vi få vara en välsignelse för vår omgivning på många olika sätt. Är det inte härligt? Halleluja! Ska vi stå upp på våra fötter? Och vi ska göra så här nu att vi kommer att... I samband med nattvarden så vill vi be för dig. Och det här är förstås frivilligt. Men vi vill gärna be för dig. Lägga våra händer på dig. Och bara tro det Gud om att det som Gud har lagt ner i dig. Gud har lagt ner gåvor i dig. Gud har lagt ner fantastiska gåvor i dig. Och att du bara ska få med glädje. Få betjäna din syster och din där Därför vi är lämmar varandra till tjänst. Så att det Gud har välsignat dig med Det ska inte du ha för dig själv Utan det har du för att du ska välsigna eh, kroppen Du är en läm Och vi är lämmar varandra till tjänst Och vi ska bara tro Gud om att Gud ska få lägga ner det ännu eh, starkare i ditt liv och Att du ska våga ta ett steg Och börja ge ut av det som du har In i kroppen och betjäna din omgivning Med vad Gud har gett dig och, och, och vi ska också tro att, att För jag tror att vi alla känner det här behovet Utav att jag vill vidga mitt hjärta ännu mera Gud, jag vill inte ha trångt i mitt hjärta Gud, jag vill Hur än det ser ut Jag känner mig bräcklig Jag känner mig stressad Jag känner mig otillräcklig Kanske Men Gud, jag vill ändå vidga mitt hjärta För jag vet att du kan använda ett kärl som mig Är det inte så? Så, så när du får förbön, bara sträck ut din tro på att Gud gör någonting i ditt hjärta. Att det som Gud har lagt ner i dig. Att det bara ska få komma till ännu mer, bli, till ännu mer välsignelse. Till ännu mer uppmuntran för din omgivning. Därför du är kallad för den tid som är just nu. För att berika din omgivning. Berika kristlig kropp och berika de människor som Gud sätter dig att, att vara tillsammans med. Amen.